0: de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse, nouveau CQFR, Chai, quelques matchs au programme la nuit dernière, on commence tout de suite, on attaque et on démarre avec la victoire des Hornets contre les Celtics, 121 à 118 après prolongation, victoire un peu surprenante quand même, euh, on ne va pas se mentir, hein. déjà Charlotte ne gagne pas forcément beaucoup de matchs et en plus c'est une belle victoire contre Boston, la meilleure équipe de la Ligue jusqu'à présent, euh, qui avait perdu que deux fois. 45 points de Jason Tatum, 13 rebonds 6 passes aussi pour Tatum, mais donc 7 défaite avec 36 points 9 rebonds 8 passes de la Melo Ball et un Miles Bridges euh, décisif sur la fin de match, Miles Bridges qui a fini avec 14 points 15 rebonds, 5 passes le panier pour la gagne à 3 points un rebond décisif sur un lancé et une interception sur l'ultime possession des Celtics
1: ouais, c'est ça, fin, donc, de match, euh, clutch. Ouais, fin de match assez folle, euh, match plutôt sympa à suivre, ce qui est je ne m'attendais pas forcément avec la ce n'est pas l'équipe que j'avais le plus regardée depuis le début de la saison. Là, pour le coup, je me suis posé devant, devant le match. La, la fin, avec un run de 9-0 pour les Hornets, était impressionnante. J'ai trouvé Lamelo excellent. Je ne le dis pas non plus tout le temps parce que je le trouve un peu, c'est un joueur un peu perturbant à regarder. On sait jamais, il est ultra talentueux, mais on ne sait jamais vraiment trop à quoi s'attendre. Et là, le voir dominer, je pense que c'est le terme, ou en tout cas ne pas être totalement imperméable à la défense de Jeroen holiday je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le dire. Olliday l'a pris en 1 contre 1 sur la fin de match et il a quasiment rien raté, il a, il a négocié ça parfaitement, dans son style toujours euh, à contre-temps et, euh, et, et un peu, j'allais dire loufoque, je ne sais pas si c'est le terme, mais des... c'est un joueur imprévisible et qui là, il a, il, a, il a rentré des paniers compliqués, il a réussi des passes importantes et, euh, et, et au final, bon, même si ce n'est pas lui euh, dont on retiendra l'action majeure, parce que Miles Bridges, euh, euh, dont on connaît les... Bah, on, on sait l'effet extrasportif un peu un peu révoltant, qu on, qui, qui ont poussé à sa suspension. Euh, bon, bah ça, ça a été mis de côté par les Hornets qui l'ont tout de suite réaccueilli avec joie, et là, bah il rentre, il rentre le 3 points, qui est loin, il est assez lointain en plus, le 3 points, franchement, il n'est pas, pas simple à mettre, et, et il le rentre, et derrière, comme tu disais, Tatoum a 3 lancés, c'est Eward qui fait faute sur lui, je crois, hein. faute un peu évitable de Gordon Eward, et 3 euh, lancés, il met les deux premiers, il rate le troisième Bridges qui s'arrache, et... Euh, et aussi l'interception que tu mentionnais sur une, sur une passe longue pour un, peut-être une dernière tentative des Celtics qui n'a qu pas pu avoir lieu donc euh, ouais, j'ai ai beaucoup aimé la mélo surtout euh, que j'ai trouvé euh, très juste euh, enfin, surtout la fin de match même s'il a été productif tout, tout du long et honnêtement rega regarder la fin euh, où il... Enfin, qui peut dire combien de joueurs peuvent dire j'ai pas eu ce tout face à Jerome l'idée à part Jimmy Butler peut-être je pense que Théo ne nous contredira pas là-dessus euh, mais euh, ouais impressionnant la Melo
0: mine de rien les Hornets ils ont quand même six joueurs de qualité euh, enfin c'est pas pour euh, insulter les autres mais ils ont quand même une rota leur, leur rotation de leurs six premiers joueurs est est plus que correcte avec Mark Williams, la Melo Ball, Mile Bridges excellent uh, PG Washington excellent. Brandon Miller Gordon Eward Gordon qui est très très bon depuis le début de la saison Bridges au moment où il est revenu les Hornets ont dit qu'il lui donnerait un rôle important ils l'ont fait et sur ses, il a fait 17 points 19 points là sur ce match là il en met 15, euh, 14 avec 15 rebonds en étant décisif après je pense pas que Charlotte pourra vraiment faire un run pour le play-in mais une équipe pas si dégueu euh, pour la Melo c'est un joueur qu'on peut qu on a pu suivre tous depuis des années et des années parce que il était très exposé médiatiquement parce que la, la ball parce que Lonzo son grand frère était un prospect très suivi et du coup il jouait dans la même équipe. Donc la mélo, on peut suivre on a pu suivre sa carrière depuis quasiment ses 13 ans, 14 ans. Mm. Et ce qui est fou, c'est que la Melo Ball, il joue exactement de la même manière qu'à l'époque, il joue toujours pareil. C'est-à-dire que quels que soient les adversaires en face, il a toujours eu ce style je pense que lui, on parlait hier un peu dans le podcast de la pression et de la nervosité qu'il peut y avoir même dans des matchs de basket amateur. J'aimerais je, je, vraiment savoir si la Melo Ball est nerveux avant un match et je ne suis honnêtement pas sûr. Il y a une espèce de décontraction, de détachement du résultat. Alors bon, bah ça se voit, hein, les Hornets ne gagnent pas forcément beaucoup de matchs, mais, mais c'est assez impressionnant. Et ouais, il a toujours le même style. Au lycée, il jouait comme ça. Il, a, il, il avait gardé la balle. Il prenait des shoots super lointains. Ça n'avait pas de sens. Et je trouve qu'il a progressé, mine de rien. Il est de plus en plus fort près du cercle. Il absorbe de mieux en mieux les contacts. Donc, ouais. c'est un, un très fort joueur. Je ne sais pas... Je, 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 il y avait, je pense qu'il y avait très peu de doutes à partir du moment où il avait fait sa saison en Australie, il y avait très peu de doutes sur le fait que Lamelo Ball deviendrait All-Star. Alors bon, si il avait des détracteurs parce qu'il y avait un peu ce, ce délit de sale gueule, mais ça sentait quand même que c'était un joueur qui qui deviendra All-Star. D'ailleurs, il a pas été, il a été pris quoi, troisième position. Donc c'était, enfin c'était quand même un des top picks de la de cette draft. Je sais pas si c'est un winner. Je pense pas honnêtement que c'est un winner. Et, et, et je me dis quand même. Les frères Ball, c est, c est, c est même, tu vois, Lavar, il rêvait d'avoir ses trois fils en NBA. Bon, on en a eu deux sur trois. Je ne suis pas sûr qu'Angelo ait joué un match en NBA. Non, je ne crois pas. Crois pas il, il a eu des, des contrats. Il ouais. A eu des contrats euh, ouais, ouais, je crois que Angelique ait des contrats de, de, pour le camp d'entraînement. Mais, mais du coup, en fait, il a, Lavar, c'est si ses trois fils, tu les associes par contre, là, tu as un candidat au MVP. Parce que si tu avais un joueur qui avait le sérieux de Lonzo et le côté winner de Lonzo le talent de Lamelo et la solidité, entre guillemets, de LiAngelo, je peux lui donner que ça, je suis désolé, je suis désolé pour lui, mais... Si le, tu casier, mets les ensemble... le, le casier judiciaire de LiAngelo. <rire> ouais, ça va, c'est shoplifting, non
1: En Chine quand même, c'était cool. Ouais, mais. Ouais.
0: mais tu mets les trois ensemble, as, là, tu as un sacré joueur. Mais okay. voilà, j'ai peur que Lamelo, bon, il y a du talent, je ne sais pas trop quel est le sérieux derrière, mais mine de rien. Il y a des moments mais, ça nous donne des
1: matchs comme ça. Mais le souci des Hornets, c'est vraiment, de toute façon, ça, quand on les a placés, classés plus ou moins dans les dernières places à l'Est, euh, c'est pas une question de talent finalement. Parce que tu regardes les joueurs individuellement, il y, y a beaucoup plus de talent que dans d'autres équipes, mais c'est le, euh, <rire> le profil cas sociaux avec des mecs qui ont des, 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 des casiers judiciaires, des, même des petits, trucs, des, enfin, des petits trucs, des infractions routières, des trucs... Euh, des phases, de des phases de dépression, tu as l'impression qu'ils ont réuni plein de mecs comme ça, et que ça, manquait, ça manque de vétérans vraiment solides, parce que bon, e e Ward est très correct depuis le début de la saison, euh, je suis d'accord, c'est mais tu as l'impression qu'il est, qu est là en transition, qu'il n'est pas là pour, pour rester, qu'à un moment il y a une équipe qui va se dire, bon lui il était pas mal quand même, on va le prendre, on, a besoin, on en a besoin. Donc euh, Mais là, c'est la, la première fois de la saison que je les trouve vraiment euh, vraiment divertissant et, et que je trouve la mélo aussi, euh, ouais, au aussi fort, je pense, euh, depuis le début de la saison.
0: D'ailleurs, juste une petite... Euh... Pic, enfin, pas pic, justement l'inverse, petite reconnaissance pour Marc Williams qui fait lui aussi un très bon début de saison. On parlait souvent de Jalen Durenne, mais Marc Williams, c'est la même veine. 18 points, 16 rebonds, 3 contre, et Porzingis a été limité à 5 sur 14 au tir. Euh, voilà, le jeu on répétait depuis. Ah, d'ailleurs, j'y pense, ça me fait penser, je suis désolé. Tatum finit à moins 5 de différentiel. Allez regarder celui de ses coéquipiers. <rire> ouais, c'est tout ce que j'ai à dire pour la course
1: au MVP en, en réponse au débat sur le MVP d'hier j'ai eu.
0: allez on enchaîne avec un autre match avec un, avec un joueur qui pourrait être candidat au MVP justement c'est Santé Antetokounmpo alors les Bucks ont battu les Wizards ils leur ont mis 142 points jusque là pas de surprise 142-129 tout le monde fait des cartons contre les Wizards hein, Embiid s'était baladé lui aussi ah, Yanis, il n'a pas manqué l'occasion. 42 points, 13 rebonds, 8 passes. Le plus fou, c'est le 20 sur 23 euh, au tir. Sachant qu'il ouais. commence, je crois que dans le premier quart temps, au bout de 5 minutes, il était déjà à 10 points dans la raquette. J'ai regardé le gros de la première ouais. mi-temps. Euh, il se baladait et voilà grosse perf de Yanis contre les Wizards mais surtout pour Yanis ça fait un enchaînement de perf Chai. Je, je vais te lancer là dessus enchaînement ouais. de bonnes perf et cinq victoires de suite pour les Bucks
1: bah, c'est ça on s'est un peu inquiété pour les Bucks en début de saison notamment pour la, leur difficulté défensives euh, bon le reste Alchimie, Yanis Lillard euh, entre les blessures euh, et, et le fait que c'était normal euh, vu qu'ils n'avaient jamais joué ensemble euh, on savait qu'il y aurait besoin d'un peu de temps mais là ça fait six matchs donc ils, ont, ils sont sur cinq victoires de suite hein, si je dis pas de bêtises mais sur les six derniers matchs de Yanis il est sur du 37 points 12 rebonds 6 passes de moyenne à 70% et là son match là, le, le match qui vient de sortir euh, quelque part il est, peu, il est un peu historique parce que il n'y a, y a, y a, a que Will Chamberlain qui, avait fait, qui a fait plusieurs matchs euh, à au moins 40 points, 10 rebonds, 5 passes et 85% d'adresse il en a fait 4, hein, c'est Will Chamberlain toujours Will, toujours
0: Will Chamberlain qui
1: mais, de... mais que, que, quand un joueur je trouve, hein, quand, quand un joueur actuel qui, est, qui a son nom euh, a collé à celui de, de Chamberlain pour un un fait statistique, c'est quand même qui réalise quelque chose d'exceptionnel parce que c'est pas la même époque. Tout ça, on est d'accord pour le dire. Hein, on, tout n'est pas bon à comparer, mais c'est des chiffres tellement dingues que là, quand il ya quelqu'un qui est capable d'en faire comme comme Yanis, même face aux Wizards, même face à, à Jordan Poole qui euh, qui fait encore des siennes euh, avec des séquences qui a mis 30 points, quand même, ouais, Risson, eu, avec ah, une passe décisive. mais il y a cette. cette... <rire> Cette séquence où il laisse rouler le ballon euh, comme si, pour, pour, pour croquer le, le chrono, comme si son équipe était en tête alors qu'il a moins 10. C'est encore ultra déroutant, mais bon, c'était une petite parenthèse. Mais Yanis la montée en puissance de Yanis euh, bah, coïncide avec la montée en puissance des, des Bucks. Euh, il faut encore progresser défensivement. Il faut encore que Yanis et Lillard euh, développent euh, leur alchimie. Il faut encore que Chris Middleton retrouve un niveau euh, physique euh, qui lui permette d'être à peu près euh, lui-même. Il monte euh, en puissance il monte en distance. De toute façon, tout le monde. Hein. Brooke ouais. Lopez défend beaucoup mieux. Là, il enchaîne. Euh, Je ne sais plus, il était à 40 contre sur les 10 derniers matchs. Il a, il a retrouvé un peu cette dissuasion près du cercle, plus euh, ses autres qualités défensives. Donc Milwaukee, autant on a dit que c'était euh, inquiétant. Je ne sais pas si on jusque-là était peut-être un peu abusé, mais euh, on se posait des questions. Ils sont tranquillement en train d'y répondre.
0: Oui, oui. Ouais. Mais pour Middleton, là, par exemple, il fait 18 points, 6 rebonds, 7 passes. Ouais. Euh, il commence à passer doucement le cap de la vingtaine de minutes par match, c'est-à-dire qu'il est passé sa limitation et a dû passer de 17 à 23-24. Il était sur 17-18 minutes, maintenant c'est plus du 23-24. Il est à droit, tu sens, tu sens que ça, ça retrouve, euh, qui, qui, qui retrouve du rythme. Et ça, je pense, c'est vrai, vraiment une des grandes questions des Bucks. Et bah là, il n'y a pas encore tout à fait la réponse, mais. Si tu te dis qu'aujourd'hui, en novembre, fin novembre, ils commencent déjà à reprendre du rythme. S'il n'y a pas de pépin, a priori, ils devraient quand même être plutôt bien autour d'avril.
1: Et ça, c'est vraiment un gros factor X important pour et, Milwaukee. Et ils sont qu'à Milwaukee, avec les difficultés de début de saison qu'on a évoquées, ils sont à 10-4, ils sont qu'à une victoire des Celtics qui sont les ouais. leaders de l'Est. Donc bon, il avait pas. Voilà, ils, ils sont vraiment en train de, de se régler et, et ils retrouvent un peu les places, la, enfin, la place à laquelle on les attendait en début de saison.
0: Yes, je te propose qu'on enchaîne avec Victor Wembanyama. Euh, C'était encore un match difficile pour les Spurs et particulièrement pour Wembanyama et c'est le cas à chaque fois qu'il joue les Clippers d'ailleurs pour l'instant. Ouais. Défaite 99 à 124 contre Los Angeles. Euh, petit match de Wembanyama. C'est la deuxième fois qu'il passe sous les 10 points. Il finit à 9 points, 4 sur 12 au tir, euh, 3 rebonds seulement, 4 passes décisives et 2 contre moins 17 de différentiel 9 euh, e défaite de suite pour les Spurs les Spurs de toute façon se font ouvrir en ce moment, il ouais. y a l'enchaînement des matchs, le poids des défaites qui s'accumulent euh, dé le défi physique imposé par ses adversaires mais voilà, la, la les, saison de Victor les expérimentations
1: euh, sur lesquelles Pop continue d'insister euh, il voilà, y a ça aussi je pense dans les facteurs <rire> toujours, en fait on a toujours l'impression que, alors, le, oui le niveau global de l'équipe le, le niveau de talent n'est pas exceptionnel mais on a toujours l'impression que S'ils voulaient, ils, 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 enfin, ils arriveraient à gagner plus de matchs. Avec une, une formule, une modulation un peu différente de l'effectif, tu as l'impression quand même que ça, ça pourrait en gagner plus. Mais bon, ça c'est mon avis. Euh, mais bon, Victor est fatigué, et fatigué mentalement je pense, mais ça c'était prévisible aussi. Euh, les Spurs l ont, lui ont accordé une, une sorte de repos médiatique en ne le, en le mettant pas à dispo des médias après le match. Euh, ça c'est bien parce que c'est un point sur lequel j'avais beaucoup insisté si tu te souviens bien en début de saison pour moi au-delà des, mm. des challenges classiques d'un rookie et d'un rookie aussi attendu euh, passer de quelques interviews au long cours dans son début de carrière bien choisi euh, à tous les jours quasiment enfin un jour sur deux euh, chaque semaine à, à devoir répondre aux mêmes questions de, des mêmes journalistes euh, des trucs très euh, euh, bateau entre guillemets hein, c'est le job des, des journalistes qui suivent au quotidien aussi c'est de ré faire réagir sur le match en cours bon sur le match qui vient de passer. C'est une fatigue mentale qu'on qu n'imagine même pas, en plus de tout ce qu'il doit gérer à côté. Donc, c'est bien que là, il est il il une soirée off de ce point de vue-là, après un match encore compliqué sur lequel il aurait dû répondre à des questions auxquelles il n'avait sans doute pas envie de répondre. Donc, donc voilà, c'est ils sont, ils sont dans le dur. Lui-même est un petit peu dans le dur aussi, mais ça reste globalement une saison d'apprentissage, un début de saison d'apprentissage où, où on a vu quand même des bonnes choses.
0: Ouais, ouais, Bon, nous, pour l'instant, on n'a pas forcément de choses nou nouvelles à dire sur sur sur, sur Mbanyama. Ma ouais, enfin, ouais. avait
1: des choses à en dire, par contre. Ah oui,
0: bah, on peut. C'est vrai, on peut on peut citer. Alors, j'ai n'ai pas ces déclats sous les yeux. Mais... Ah, mais
1: je, je les ai, si tu veux. Mais il était il était chez NBA Extra hier. Il a parlé un peu de tous les tous les Français. On n'a pas parlé de Bilal, d'ailleurs. Ouais. On a pas. Il a parlé un peu de tous les sujets euh, qui, qui pouvaient avoir trait à l'équipe de France et au JO. Bah, sur Bilal. Euh, en gros, il, avait, il allait s'entendre qu'il avait déjà hésité à l'appeler pour la dernière compète. Attends, je vais juste donner les stats de Bilal sur, sur le oui, match
0: ouais. d'hier. Euh, 12, points, 12 points en sortie de banc, 5 sur 7 au tir. Encore une fois, 2 sur 2 à 3 points, 3 rebonds, 2 interceptions. Et juste Bilal sur les... Six derniers matchs, je crois, je les j'ai regardé ce matin. Il est à plus de 11 points, plus de 57% au tir, plus de 55% à trois points, quelque chose comme ça. Donc, Bilal est sur une très belle période. Et honnêtement, quand il rentre sur le terrain, ça se voit pour Washington. On l'avait ouais. déjà signalé. Il y a, il y a une vraie activité, il joue très proprement. Il a été encensé par Yannis. Vous, vous invitez à aller regarder la déclaration d'Yannis est sur basketsession.com. Mais voilà, Bilal qui continue de bien jouer.
1: Ouais. Et euh, du coup, ouais, et Vincent Collet, qui a, qui a laissé entendre qu'il euh, bah, avait hésité à l'appeler et que euh, c'était sous-entendu, mais qu'il n'hésiterait pas à l'appeler pour les JO. Ce qui nous va très bien, je pense, je pense qu'on est d'accord là-dessus, hein, sur ce qu'il est en train de montrer et, ce, et son profil de jeu, ça, ça ne fera pas de mal. Euh, et pour revenir à ce que, ce que Vincent Collet a dit sur Wembanyama euh, je vais te citer un peu ses déclats, mais bah, il était content de la... Enfin, la production globale hein, du fait qu'il arrive à tourner à presque 20 points de moyenne à prendre des rebonds euh, à faire des, quelques matchs euh, un peu isolés qui, qui sont de, de très haut niveau euh, mais donc il dit ce qui me déçoit un peu c'est le pourcentage de réussite au tir pour moi ce n'est pas suffisant pour un joueur comme lui euh, pour les causes de sa maladresse il y a un peu de tout, la façon dont il est servi par les coéquipiers euh, euh, qui, qui n'arrivent pas à lui donner des, des paniers faciles qui amélioreraient son pourcentage et donc lui ce qu'il chagrine c'est le pourcentage il disait, je regardais Lebron qui a 58% et Kevin Durant qui tire beaucoup de loin, qui a 52%. Et là, il y a vraiment une marge de progression pour lui de, de, de ce point de vue-là. Et, et, et il, mettait aussi, il le mettait un peu aussi au défi d'améliorer sa, sa prise de décision et son nombre de tirs par rapport aux passes décisives qu'il arrive à faire. Enfin, voilà, il a ciblé plein de trucs, c'était intéressant. Il le connaît très, très bien. Euh, ses difficultés du moment ne remettent évidemment pas en question sa participation aux Jeux Olympiques. S'il est en état de forme physique et mentale. Il sera à Paris, ça ne fait aucun doute.
0: Mais ouais, c'est
1: intéressant d'avoir le point de vue de, de quelqu'un qui le connaît très bien euh, et mieux même bah, que Greg Popovich, par exemple, donc, euh, vu qu'il a, a eu toute une, toute une saison avant. C'est bien, je suis content qu'il ait
0: fait la comparaison avec Lebron et Kevin Durant parce que justement, quand, quand avant les premiers matchs de Victor Wembanyama, on avait fait une late session où on parlait un peu de ses stats et euh, on imaginait ses stats et on avait vachement mis en avant le fait qu'on voyait justement, euh, alors c'est pas nous, c'est tout le monde, hein, euh, des pourcentages très faibles. Moi je suis absolument pas surpris, enfin très faible, faible, je suis pas surpris que Victor Wembanyama manque d'efficacité et Lebron sur sa première saison, il est à 43% au tir et 29% à 3 points. Et Kevin Durant, sur sa première saison, il est à 43% au tir et 28% à 3 points. Je pense qu'on ne peut pas comparer Wem Banyama avec Tim Duncan ou David Robinson qui, évoluent, qui sont des intérieurs complètement différents. Ouais. comparer à Kevin Durant à des, à des grands longs qui ont, des, qui ont du skills euh, tu, tu, tu pourrais comparer en partie à Porzingis, mais, mais je pense que Kevin Durant, c'est un bon indicateur, parce que de toute façon, Mbamyama, je, je pense qu'il rêve de devenir Kevin Durant avec, avec 10 cm de plus. Ouais. Donc, euh, donc voilà, Kevin Durant était maladroit à ses débuts, Victor Mbamyama sera maladroit, il y a des moments dans la saison où peut-être qu'il trouvera un peu mieux ses spots, mais pour l'instant, il faut s'attendre à, des, ouais, à des, des 8 sur 20, des, des 4 sur 13, des... des voilà, des soirées comme ça, et puis il y a des soirs où ça ira un peu mieux, et c'est les soirs où il met 28-30 points. Quoi. Ouais. Euh, ah oui, juste sur, oui, et sur les Clippers, j'ai vu un truc qui est intéressant parce que c'est une théorie, c'est pas, pas ma théorie d'ailleurs, mais sur Westbrook et sur qui sort du banc. Il y a de plus en plus, on verra si on aura le fin mot de cette histoire, mais une espèce de, de rumeur qui monte comme qu'en fait, ça vient pas d'Westbrook, ça c'est juste un Pierre move de la part des Clippers. Mm -hmm. que justement, Westbrook puisse en sortir gagnant mais qu'en vérité c'est juste une décision du front office parce que pour moi je le répète c'est une décision logique d'ailleurs Ardanière est à plus 17 et les Clippers ont gagné deux matchs depuis qu'il est titulaire mais et Westbrook donc n'aurait pas choisi et ça expliquerait aussi pourquoi après le premier match où Westbrook est sorti du banc qui a été un match difficile Westbrook n'a pas voulu parler à la presse en fait c'est étonnant oui. c'est ton move mais tu veux pas en parler tu je, donc c'est possible qu'effectivement ça vienne pas tout à fait de Westbrook et voilà, et il y aurait, voilà, sur le fait que Westbrook ne soit même pas complètement le sixième homme, mais que ce soit en partie Norman Powell. Et hier, Norman Powell, pour le coup, a joué 30 minutes. Westbrook en a joué 25. Westbrook, mais bon, Westbrook a fait une, une bonne entrée. Moi, je pense que ça va bien marcher, Westbrook, dans, avec des remplaçants. Et il a ce côté unificateur, euh, en mode, euh, voilà, nous, on y va. Ça, c'est nous, notre escouade. Nous, quand on rentre, on, on, on déglingue tout. Il aura la balle, il a carte blanche complète. Autour de lui, il y a des shooters. Euh, je pense que c'est vraiment parfait pour lui. Mais voilà, mais bon je, je tenais juste à vous partager ce, ce petit truc sur le fait que ça ne viendrait peut-être pas complètement de Westbrook, l'idée de sortir du banc.
1: Ouais. On, va, on, on va attendre quand même de. Les Rockets, c'était sur une bonne série. Hein, quand les Clippers ont battu, ils, ils, ils étaient vraiment bien. Mais je ne les considère pas comme des, des vrais challengers à l'Ouest. Et les Spurs, n'en parlons pas. Donc, au même, ouais, titre, ouais. Que, au même titre que, que, que Dallas, euh, que je mets un peu personnellement au défi de battre des, vrais, des équipes plus, plus compétitives. J'aurais besoin, ces clippers nouvelle version, j'ai besoin de les voir être vraiment bons contre et gagner des matchs contre les équipes plus fortes. Avant de, de oui. dire, eh, c'est bon, ils ont trouvé le bon truc, tu vois.
0: Oui, c'est clair, il faudra des tests, mais bon. Mais, mais en tout cas, au moins, ils sont. D'ailleurs, leur prochain oui, match oui. c'est à nouveau contre les Spurs. Ouais, euh, on, peut enchaîner, on peut enchaîner un peu en bullet sur tous les autres matchs. Les Warriors ont mis fin à leur série de six défaites de suite, victoire justement contre les Rockets, les Rockets pardon, 121 à 116. Euh, gros match de CFL Curry qui a mis 32 points. Clay Thompson a enfin tapé la barre oh. des 20 points. Ça il a est. bien commencé, c'est plus Curry qui avait, qui avait fini derrière dans le money time les requêtes sont un peu revenus mais bon Curry et Chris et, Paul ont plutôt j'allais dire Chris Paul c'est peut-être ouais. son
1: meilleur match son 15 meilleur points match.
0: 12 passes et ouais. 18 points de Dario Saric aussi qui a été précieux en sortie de banque ouais. euh, voilà et il y a eu 30 points de Sengun 30 points 13 rebonds il est vraiment bon Sengun ah, j'ai regardé la fin <rire> il est très fort Alors oh là là il, il commence à prendre confiance en fait tu sais genre il y, a, il y a un vrai côté de, non, non, mais en fait, je suis plus grand et plus costaud que toi, tu vois. Genre, si je veux, je bully tout le monde. Tu vois, tu vois Jokic, il bully un peu tout le monde. J'aime bah bien le... la comparaison avec Jokic. Et Sengun, c'est un peu pareil. C'est en mode, non, mais en fait, là, si je veux, je te fais mal et, et je corte sur ta tête. Et c'est franchement ce qu'il a fait hier soir. Ouais. quoi intéressant. Euh, autre match, pardon. Bah, Jokic, on peut en parler. Jokic, les, les Nuggets sont gagnés contre les Pistons. 12e défaite de suite contre Detroit, 3 Et pourtant, Jokic a été expulsé en première mi-temps en même temps que Mike, Michael Malone. Ouais. Et malgré ça, Denver a quand même réussi à battre des 3 Comment on fait maintenant pour faire gagner les Pistons C'est que... compliqué. Hein,
1: la... bon Aiz okay. a été remis de sa blessure à l'épaule, mais entrée totalement anecdotique... Euh... En remplacement de Jaden Ivey, voilà, c'était compliqué. Euh, pff, comment on fait gagner les Pistons C'est compliqué. Hein. Ils, font tout, ils tirent tous la tronche parce que je pense qu'ils se sont dit à un moment en début de saison, eh, on est pas mal en fait avec le retour de Cunningham, ouais. c'est cool. Kylian Neys a l'air de trouver le playmaking. Jalen Duran est incroyable. On a un vrai coach. Je, et je pense qu'ils se sont, voilà, sont vus un peu mieux que, ce, que, que ce, qu ce dont ils étaient vraiment capables. Et là, du coup, c'est très compliqué. Psychologiquement, ils tirent tous la tronche. Cunningham il a dit qu'ils étaient catastrophiques. Ça va pas être facile ça va pas être facile de rebondir. Euh, je sais pas si tu as vu Jokic après dans le dans le vestiaire les mecs le charriaient un peu en disant ah, sur, en gros tu nous as laissé il a dit ouais mais enfin je vous ai fait progresser ça nous a, ça nous a été bénéfique défensivement en gros que je que je sois plus là. <rire> c'est au moment où il remettait la chaîne du meilleur défenseur, c'est tu sais, comme ils font à chaque fois là. Il en met à Pope et il a dit ah, en gros bah, c'est parce que je vous ai parce que défensivement j'ai je vous ai ça a été une plus-value voilà pour que, prendre des
0: culser quoi. Caldwell Pop qui a d'ailleurs mis 20 points, 21 points de Reggie Jackson. Bon, comme, bon, les Nuggets sont toujours le sourire. C'est la dixième victoire en 14 matchs pour, ouais. pour Denver. Victoire de Miami contre Chicago. La fin approche pour les Bulls. <rire> Je ne sais pas si tu as vu, j'ai vu un tweet comme ça hier avec leur calendrier. Ils ont ouais. un gros calendrier à venir. Hier, ils jouaient Miami, c'était à Chicago. Mais Miami ouais. l'a emporté assez facilement. 118-100, 23 points, 11 rebonds pour Bama Bayo, 22 points pour Duncan Robinson. Bon, voilà. 19 points pour Rémi Raquez 8ème Rémi ouais.
1: <rire> le... victoire. victoire en 9 matchs pour Miami ouais. ouais, Miami qui est monté en puissance après avoir mal débuté et pour Chicago pour Chicago, euh, et, voilà, là, le, le cas Lavigne commençait à être problématique parce qu'il a quand même l'air de sacrément faire la score tranche. même plus. Ah, ouais, ouais. Il score plus et puis il y a l'espèce de, de petite scène où il repousse un trainer des, des, des Bulls euh, essayer d'interagir avec lui hein, bon c'était pas une très très bonne image non plus apparemment en interne ça n'a pas n'a pas trop fait plaisir donc euh, je pense bah, que ça bah, va être rapidement parce que l'ambiance m'a l'air un peu pourrie ouais.
0: ah non là faut Chut. raser bulldozer et, et on, on repart et on envoie Alex Caruso dans une vraie équipe merci <rire> Allez, au revoir euh, on peut enchaîner les Timberwolves qui sont premiers à l'Ouest. Euh, victoire 117 à 100. Est-ce les... qu'on s'habituera est -ce qu à cette phrase euh, à un moment à la saison Les, les Wolves sont premiers à l'Ouest. On verra combien de temps ils vont le rester, mais pour l'instant, ça, ça, ça commence plutôt ouais. bien. Enfin, ça, ça, ça se poursuit même plutôt bien. Ils ont battu les Knicks. 20 points de Carl Anthony Towns qui joue très bien au basket en ce moment, il faut oui. le dire. Euh, 16 points, 7 rebonds pour Rudy Gobert. 23 points pour Anthony Edwards. Et voilà, une nouvelle victoire pour
1: Minnesota. Ils sont, ils sont injouables à la maison. Hein. 8-0 et, et, et quasiment que des grosses victoires. La défense, bah, ils sont toujours sur le meilleur night rating défensif de la Ligue, son sont numéro 1. Euh, on en a déjà pas mal parlé des Wolves, hein, avec Gobert qui est un peu la, le point d'ancrage et qui, qui, a, qui a, dont, dont l'implication défensive et le niveau défensif euh, ont été très très contagieux. Et, euh, et bien. Alors, La petite petit bémol, c'est quand même que McDaniel s'est blessé en retombant mal sur 4. Il s'est fait, je pense, une entorse de la cheville. Euh, bon, c'est je, je pense pas que ce soit un énorme frein pour l'instant à, à leur belle dynamique et il, il va pas manquer trop de trop longtemps non plus, je pense. Mais, euh, mais ouais, belle, belle victoire des Wows, belle dynamique. Et euh, je sais ouais, pas si on s'habituera à, euh, <rire> à cette première place qui est inhabituelle pour nous qui les suivons depuis des années. Ça, <rire> c'est sûr.
0: Ouais, on enchaîne, enchaîne par doigt avec les Pélicans qui ont battu les Kings 129 à 93. Les Pélicans font une saison bizarre parce qu'ils sont très irréguliers. Par contre, là, juste sur les derniers jours, ils ont battu Denver, qui était sur un bon départ, Dallas, mmh. qui était sur un bon départ, et Sacramento, qui était sur six victoires de suite. Ouais. Donc, victoire des Pélicans avec 31 points de Brendan Ingram, 26 points de Zion Williamson, 12 sur 16. Zion Williamson a bulli la, la, la raquette des Kings. On ouais. sait que les Kings n'ont pas la meilleure défense de la ligue, mais là, pour le coup, bah voilà. Mais ouais, bah, écoute, belle, belle victoire des Pélicans. Enfin, Soirée toujours... parfaite
1: soirée ouais. parfaite, ils ont même pas joué, une... ils ont à peine joué une demi-heure pour Zion et 26 minutes pour Ingram, Ingram 5 sur 5, 5, sur 5 à 3 points pardon et j'ai l'impression que lui il retrouve un petit peu de morale après la campagne catastrophique avec Team USA où il était même sorti de la rotation, il était bien déprimé et tu as raison c'est ils font une saison, là ils sont à l'équilibre leur... bilan... au niveau du bilan et plus personne parle d'eux parce qu'on les avait un peu on les a oubliés parce que c'était pas très flamboyant que Zion manquait des matchs euh, qu'ils ont eu une pléiade de blessés mais qui sont en train de revenir euh, qui sont en train de revenir euh, notamment le, le voleur de ballon Alvarado ça va faire du bien ça il euh, a toujours pas y a toujours pas McCollum, mais l'équipe euh, l'équipe tourne correctement et je pense qu'ils vont faire une saison un peu de traînard tu vois euh, euh, en espérant en espérant surprendre euh, autour de la Je ne je sais pas s'ils seront dans le top 6 mais euh, j'ai l'impression qu'ils sont ils sont quand même bien calés pour pour pouvoir faire le play in finalement s'il n'y a pas d'autres galères euh, de euh, alors
0: L'Ouest est terrible hein, quand même. Bah, là, ouais. là, actuellement, euh, l'Ouest est terrible. Le play-in, vraiment, c'est... Mm. Allez, on va dire, dans les 11 premiers, donc les Clippers sont 11e. Je vous donne le classement. Après, je te pose une dernière question sur les Kings et après, on ouais. va finir avec ce QFR. Premier Timberwolves, deuxième Nuggets, troisième Thunder, quatrième Mavericks, cinquième Kings, sixième Lakers, septième Suns, huitième Rockets, neuvième Pelicans, dixième Warriors, 11e Clippers. Je pense... Moi, personnellement, mon feeling, c'est que les Rockets, je ne vois pas les Rockets au play-in ni ouais. au play-off, sincèrement, je pense que ça va descendre. Je sais qu'il y a un petit engouement, mais je ne pense pas que ça, que, ça, que, ça va être trop, que ça va être assez solide. Donc, je pense que les Clippers prendront la place des Rockets d'une manière ou d'une autre. Donc, tu as un top 10 que je trouve absolument énorme. Et, ouais. et oui, enfin bref, je voulais juste souligner ça sur le fait que l'Ouest est, est très dur. Et voilà, je, je, ma question, c'était sur les Kings. Ouais. Ouais. Je voulais te poser une question sur les Kings. S'il y a des rumeurs sur les Kings, les Kings seraient impliqués sur tout les discussions qui concernent des, des stars donc ça va de mmh. Pascal Siakam Oji Anonobi, peut-être Zach Levine, etc je te pose une question les Kings tu remplaces Harrison Barnes par Siakam et tu as donc un 5 avec Sabonis Siakam Murray Werther Fox Malik Monk Mitchell en sortie de banc C'est Chai hein. pour toi qu'est-ce que ça donne cette équipe
1: c'est fort. Après, il ne je... faudrait pas sous-estimer l'importance le... d'Arison Barnes, ne serait-ce qu'en termes d'expérience et de vécu euh, avec tous ces joueurs qui n'ont pas la même expérience par définition. Euh, mais oui, bah, sur le joueur en lui-même, Siakam, ce serait, une, une plus... ce serait énorme, ce serait une plus-value. Euh... On n'arrête pas de dire, depuis qu'il y a les rumeurs, depuis que Toronto est en semi-reconstruction, phase de transition, qu'on qu a un peu envie de voir Siakam dans d'autres endroits et qu'il leur ferait passer un cap, que ce soit aux Hawks, aux Pacers, on avait évoqué ça à un moment. Pour les Kings, je pense que ce serait du même ordre et euh... Alors, je ne dis pas que ça les ferait passer dans une galaxie euh, où, y a, où y, ils iraient disputer la première place, quoique ce n'est pas impossible, hein. le, le classement est serré et ils ont plutôt bien démarré. Euh, juste par contre, qu'est-ce qu'ils utiliseraient pour faire venir un gars comme Siakam Des, des,
0: des pics et Barnes. Barnes, des Le contrat Barnes. Barnes et des piques... Ouais, je sais pas ouais, impossible, des, des... Bah, impossible mais j'ai aussi l'impression qu'ils
1: aiment, aiment quand même bien leur équipe, qu'ils se sont dit l'année dernière... Euh qu'ils n'étaient pas passés loin de... Ah, ça. Apparemment, ils sont prêts à, à vraiment être dans toutes les discussions pour des stars. Pardon, excuse-moi. Okay, non, non, mais tu, bien, tu fais bien de préciser. Après, il euh, faut toujours voir d'où vient la source. et, euh, et euh, Est-ce que ce n'est pas un agent ou qui a un ou deux joueurs impliqués dans ces fameuses rumeurs euh, qui veut un peu faire monter la sauce Mais c'est très possible. Et bon, et ce serait... Euh, S'ils veulent passer un cap, pourquoi pas Si c'est Siakam, c'est bien. Si c'est les autres, à Nunobi, défensivement, ce serait oui, ce serait bien quand même. la je ne sais pas si ce serait très utile pour eux, par contre.
0: Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense par contre en fait que tu rajoutes Siakam. Alors Siakam, Nunobi, ça les fait progresser aussi. Mais mmh. je trouve ce qui est injuste. Mais je, je, bah, je, si les Kings font un move de cette de ce type pour faire venir Siakam ou après voilà, il y a d'autres joueurs que j'ai pas cités ouais. mais qui seraient des des All Stars euh, hors dehors du top 15 de la ligue. Bah je trouverais ça beau et ça montrerait leurs ambitions. Mais ironiquement, en fait, je me dis que même avec Siakam. Bah peut-être les Kings, ouais, ils peuvent peut-être aller au second tour, mais j'ai du mal à imaginer plus. Après, c'est ce qu'on dit souvent, une fois que tu es au second tour, tu sais jamais ce qui peut se passer. L'équipe en face, elle a un blessé, ou il y a une série, où ça a un bon match-up, ou où tu trouves une espèce de formule et tu gagnes la série. Mais j'ai peur que ce que je trouve injuste, c'est que j'aime bien cette équipe, j'aime bien la dynamique qui se crée, mais je me dis que même si tu rajoutes un mec comme Siakam, bah je, je, je pense pas qu'ils peuvent gagner. Enfin, tu vois, je les vois pas gagner l'Ouest, quoi. Ni le, enfin, ni le titre NBA. Ça augmente
1: pas démesurément leur plafond, mais ça les rend euh, bah, clairement leur, leur difficulté aussi. Ça a été un peu la, Bon, c'est une équipe très très offensive. C'est une équipe très offensive l'année dernière. Siakam, il est un peu, euh, il est un peu all-around quand même. Il est capable de bien défendre. Il est un peu playmaker. Il apporte des choses quand même qui sont, qui sont très très intéressantes. Et, et tu perds pas en expérience parce que c'est un mec qui a déjà gagné le titre. Euh, donc euh, pourquoi pas On va surveiller les Kings, on va voir si la rumeur est vraie, s'ils sont vraiment destinés à être hyperactifs sur les, sur les Stars, ça va, être, ça va être intéressant de les de les suivre.
0: Yes, d'ailleurs une date clé à retenir pour tous ceux qui sont fans de transferts, le 15 décembre, parce que c'est la date à partir de laquelle les joueurs qui ont été signés pendant l'intersaison sont susceptibles d'être à nouveau échangés, donc en fait c'est l'ouverture officieuse du marché des transferts. Ouais. Euh, on va se laisser là pour aujourd'hui, on a fait long. On se retrouvera demain pour un nouveau CQFR. Ce soir, il y a une led Session à 23h sur Twitch. Vous connaissez le rendez-vous. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à passer. Eh ben, écoutez, bonne journée à tous. Ciao, bonne journée. Ciao.